Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který můžete sledovat na našem YouTube profilu, samozřejmě v našem vysílání a můžete ho také poslouchat na podcastových platformách. Mým milým dnešním hostem je Hanička Bednářová, fotografka. Ale proč dneska přišla? Protože slavíme takový nějaký malý výročí revoluce, kterou ona zažila v Hradci Králové. Krásný den, ahoj. Dobrý den všem, ahoj. <laughs> Teď jsme si povídali o tom, že je to dva roky od té, od té doby, kdy tě napadlo, že začneš na velkém náměstí v Hradci Králové sázet květiny do té obrovské kameno-asfaltové plochy, která tehdy ještě zela velkými dírami. Vzpomeneš si na tu chvíli tenkrát, kde tě to napadlo, proč to vlastně přišlo, jak se to narodilo celé? Na to si vzpomínám moc dobře. Celý se to narodilo, ono to běží po celém světě, takže já jsem to viděla na, na Facebooku a v ten okamžik úplně hned mi bylo jasný, že to musím udělat taky. Takže jsem nad tím přemýšlela, teď nevím přesně, si čtyři měsíce a pak jsem si koupila kitku, ale hlavně jsem celou dobu myslela, že to musí udělat někdo jiný za mě. <laughs> Tam těch děr bylo tolik, že jo. A, a nic. Takže jsem si koupila Lili a měla jsem jít doma asi 14 dní a říkala jsem mým dětem, jako pojďte se mnou a oni, ne, to nemůžeš. <laughs> a pak tam měli nějaký kamarády a já říkám, pojďte. A oni, tak jo. <laughs> tak jsme šli vysadit tu první květinu a koukali jsme z okna. Asi za dvě hodiny ji někdo zničil a to říkám, to ne, musím vydržet, když už. Takže další, další a týden to bylo tajný, že se mi dařilo to udržet. Ale mezi tím to medializovali jiní lidi na Facebooku, to jelo hodně. No a pak se to provalilo a už to jelo, že Ty jsi velký, velký introvert, právě to mě překvapilo, že jsi, tam šlo, že jsi tam šla, ale jestli říká, že se ti to rodilo v hlavě a sama se zpřemlouvala čtyři měsíce, tak tam to chápu, že to nebylo opravdu jako lusknutím, lusknutím mm-hmm. prstu. Zajímá mě, zajímá mě jiná věc, ty jsi tam šla dát květinu, ty introvert, zároveň fotografka, chápu, že jako objekt by to bylo zajímavé, ale už si tam šla možná dát s tím, že tu květinu pravděpodobně na parkovišti někdo zlikviduje. Šla i bylo to tak? Věděla si, že to takhle dopadne? Hele, já vám to celý bylo, tam nebyl plán, já jsem chtěla jenom na to upozornit a vůbec jsem neměla žádnou představu, co to způsobí, jaký jako kolem toho bude ohlas. A jenom jsem chtěla, aby tam třeba byla dva dny, tři dny, aby si toho někdo všimnul. A vlastně ten, ten příběh se rodil jako každou minutu. To bylo jinak. No. Nesetkáváš se s tím, že ti někdo... To bylo před volbama, to nebylo poměrně dlouho no, před volbama, no. že to byla politická objednávka, že to byla věc, která měla možná rozhýbat nějaké politické spektrum. Bylo v tom, byl v tom nějaký politický podtext? No právě nebyl. Já jsem původně nevěděla, že je před volbama, protože to moc nesleduju. A, a, a samozřejmě bylo spoustu lidí, který to zajímalo, protože si mysleli, že to je objednávka. A doteď nikdo nepochopil, že to byla jenom moje iniciativa a to každému jako vrtá hlavou. No. Takže pak to začalo žít vlastním životem? No, tam na tom bylo fajn, že to bylo neplánovaný, každý se do toho mohl zapojit, nebylo to řízený. A ty, ty, ty to místo máš poměrně pod drobnohledem, Aha. zajímalo tě to dění. Ano, dala jsi tam tu svoji první květinu, pozorovala, co se s ní bude dít, ale pak, když to narostlo do těch větších rozměrů, sledovala si to, snažila se jakoby zachytit, jestli tam někdo něco nosí, kdo to přejede, jak se chovají řidiči? Věnovala jsem tomu hodně času a energie, fakt hodně. 
Až mě to potom jako zasáhlo, že jsem doma neupravovala fotky, ale koukala jsem se na ulici. <laughs> Až moc. <laughs> tak poučila tě ta situace. Byl to, byl to první tvůj takový happening veřejný, kde si vystoupila v podstatě do veřejného prostoru, přestože to bylo anonymní, přestože mm-hmm. jsi byla tak nějak schovaná za rohem, ale to dlouho nevydrželo. Poznamenalo tě to? Uh... Měl to ohromný ohlas a vlastně třeba, co mě poznamenalo, tak, že se našli třeba lidi, kteří to hejtovali a od, měla jsem třeba anonymní telefonáty, protože jak furt někdo se snažil přijít na to, kdo zatím stojí, tak ty byly nepříjemný, ale jinak jako... Co těm lidem vadilo? Že nepochopili, že to dělám jenom já sama. Prostě já jako běžný občan nemůžu přeci tam jako dělat nějaký takový jako protesty. Posunulo to, právě to náměstí chvíli potom se změnilo, vyasfaltovali ho a tak dále. Bereš to tak, že to byla tvoje práce? Že to právě ano, ty si to odstartovala? Ano. A Pak... to mě jako těší, že vlastně jako jeden člověk může udělat velký věci. Takže nelituješ toho? Učila by si znovu ne, do takové akce? Je to poučení i pro ostatní? Je to poučení jako nebát se a svým způsobem porušovat ty pravidla a nebát se. Víš, jde mi o to, jestli kde to přeroste? Kde přeroste takový aktivismus, nějakou horlivost, která už může být ostatním nepříjemná a každý fanatismus je špatný? Kde udržet, jak člověk v sobě má udržet ty opratě, aby nešel dál, aby nevymýšlel zase další v vozovkách koniny, aby to udržel v nějaké hladině, která opravdu posouvá tu společnost, ale neotravuje ji. Mně teďka napadá jedna věc, vlastně v té době, kdy to bylo hodně medializované, tak já už jsem pak seděla doma a vlastně nevěděla jsem, jako kam to posunout. Takže jsem si uvědomila, že teď ať se toho chytnou jiný a dotáhnou to do konce. A že já už jako končím, že já jsem vlastně chtěla jen vysadit tu kytku a upozornit na ten stav. A tím to pro mě jako končilo. A No a, ale, ale přeci jenom se stala se v podstatě celebritou v tu chvíli. Nepřicházela nějaká lasa, politická lasa, lasa nějakých hnutí, pojď k nám, pojď nám pomoct, pojď s námi spolupracovat, pojď dělat rebelie. Měla jsem možnost kandidovat do všech politických stran, krom jedný, <laughs> asi nebudu zmiňovat, <laughs> že se vlastně jako přitahovali. A... Chvíli jsem přemýšlela, pak jsem si říkala, ne, 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 to jako nechci úplně jako kandidovat. Proč? Nevidím v tom smyslu, jako nevidím v tom smyslu, chci být fotografka. Když se to posuneme ještě kousek dál, ty jsi začala s květinami, díky tomu zmizely obrovské díry, které na tom náměstí byly, ale pokryl ho asfalt a ani ten asfalt nemá úplně na růžích ustláno, Spousta lidí ho takzvaně hejtuje a spoustě lidí vadí to, že tam najednou se stala obrovská asfaltová plocha. Bylo to to, co jsi chtěla, nebo? No, já na to nedokážu úplně přesně odpovědět, co jsem chtěla. Já jsem chtěla zadělat díry. A to se povedlo. <laughs> to se povedlo. Takže díry jsou zadělaný. Ten asfalt samozřejmě není asi úplně jako výhra. To se nehodí k tomu náměstí, ale nejsou tam ty díry. 
Super. Ty máš, když to prozradím, dvě děti a asi jsi to sama říkala, že vlastně oni byli, oni u toho byli u toho začátku. Jak na tebe, jak to hodnotí ty tvoje děti i s postupem času, ale i tehda, jak to, co to pro ně bylo? Bylo to pro ně dobrodružství nebo bylo to pro ně poučení? Bylo to dobrodružství a jsou rádi. Myslím, že to byla, je i výzva pro ně, že se nemusí bát, když věří tomu, že se dá nějaký věci změnit a je jedno jak, tak aby se nebáli a šli do toho. Že, no. Prostě být sám sebou. Být a... sám sebou a nebát se. A i když jsem introvert, jít sázet kytky do asfaltu. Vznikla z toho nějaká sada fotografií? Vznikla z toho nějaká série, která mapovala tuhle akci? Ano, na Facebooku toho bylo hodně, bylo to v médiích, bylo to v televizi, my jsme o tom taky točili. Ty z toho máš nějakou sérii, která ti to připomíná, která by pro tebe měla nějakou uměleckou hodnotu, anebo hodnotu reportážní, nevím. Jen tu reportážní a plně jako sérii fotografií nemám, jen to jsem si fotila sama a beru to jako vzpomínku úspěšnou akci. Nějaká další, nějaké další nápady, které by byly, by je potřeba posunout město ještě někde jinde, kde podle tebe pokulhává v téhle chvíli, kde by lidé měli být hlasití, kde by si to neměli nechat pro sebe, kde by to měli pošoupnout. Je hradec, v kterém žiješ teď ideální nebo má nějaké díry? Má díry stále, ale asi o tom nechci mluvit. A připravuju jednu takovou akci teď. Samozřejmě o ní taky nechci mluvit. A úplně se nechci pouštět do takových témat. Hmm, ale stále je, stále je potřeba něco hmm. posouvat a jo, stále je jo, potřeba žít a, a vymýšlet, vymýšlet další věci. Dobrá, my teď, než jsme začali spolu mluvit, tak jsme říkali, jdeme na ty podcasty a povídali jsme si o tom, co jsou podcasty a tak dále. A ty si říkala, že si kdysi, kdysi psala o tom, že přestaneme číst, přestaneme psát hmm. a budeme jenom poslouchat. A že najednou, až teď, když tady stojíš v tom studiu nebo sedíš v tom studiu, tak si uvědomuješ, že... To je možná právě ten začátek a ta cesta. Podcasty nám přináší spoustu informací, můžeme si povídat, můžeme si povídat normálně, bez nějakého střihu, prostě užít si to. Ale zároveň není to teda špatně, nevydali jsme se na nějakou špatnou cestu, když zatracujeme čtení? No, tahle doba je, já mám pocit, že spoustu lidí trpí poruchou pozornosti a že jsou závislí na mobilech a ta sluchová, když budeš něco poslouchat, můžeš u toho dělat jiné věci a že to je dobrý, že to je, mě to baví. Mě to, mě to začalo teď bavit a poslouchat jen tak jako nezávazný rozhovory jiných lidí, kteří nejsou dopředu připravení, je to fajn, no. že to spoustu lidí jako posune nebát se vyjadřovat, mluvit o tom, co chceš. Je to o tom, co chceš. Mm-hmm. Přirozeně si povídáme a to fajn. Poruchou pozornosti, spousta lidí trpí poruchou pozornosti. Nemůže to být cesta k tomu, že když budu poslouchat a věnovat se tomu, co, co poslouchám. Není to částečně taky meditace, není to cesta zpět, aby jsme se z té poruchy pozornosti dostali, aby jsme se podívali sami do sebe. Medituješ? Medituju. Medituju poslední dobou, hodně mě to posunulo. Příští týden jedu s Martou na pobyt, už se moc těším. 
A je to způsob, který nám pomůže, nebo mě konkrétně hodně pomáhá v této heptické době. Je to taky způsob, který by posunul, posunul lidstvo dál. Je to přesně ten způsob, kde se člověk může uklidnit, ale kde ho to posune, kde nejenom, že se uklidní, takže si sedne do kouta a zůstane tam a nikoho nebude otravovat. V čem to pomáhá? Mně to asi nejvíc pomáhá, když, když dokážeš zavřít oči a podívat se do sebe a cítíš se spokojeně, tak to je pro mě nejvíc. No. Uh, ty jsi ale nebyla uh, takový typ, že by byla <laughs> meditační. Uh, taky seš taková jako tu tam, tu tam, uh, užít si ten život. Uh, proč najednou tam meditace? Proč, co tě k tomu donutilo? Tě k tomu něco, nebo to byl jenom takový výlet, který si zkusila a, a zůstala, si, zůstala si u něho? Nenavazuje to třeba právě na ty květiny, ten vztah květina, krása, asfalt a najednou meditace, do toho nějaký Red Bull jsem tam, je, je to pořád takový pelmel? No, ten můj život je nahoru dolů a vždycky nahoře něco chytnu, něco chytnu dole a pak z toho vznikne něco a ta meditace přišla vlastně tenkrát poprvé jsem se seznámila s Martou, ty jsi byl u toho, pak jsme se několikrát napsali, já jsem za ní jezdila a teď vlastně ty prázdniny, co byly, tak ona začala dělat online meditace, takže jsem se tam připojila, přišlo to fajn a fakt mi to pomohlo, no. A jenom divákům a posluchačům uh, trošku poudalím tu, tu oponu. Uh, Marta Kano je naše společná kamarádka, která dělá meditace. Takže oni oni si povídáme, nebo oni si nepovídáme, ale jí jsme, jí jsme připomněli. Uh, pomáhají ti meditace, pomáhají ti uh, tyhle uh, tvé kroky sama do sebe i k fotografování. Pomáhá tě to sklidnit a hledat ten obraz přes ten hledáček. A nebo je to druhá rovina? To je úplně něco jiného, protože tu fotografii uh, beru, jako to, to focení je pro mě nějaký meditace. Nebo já nevím, jestli to nedá nazvat meditací, ale já když jdu někam fotit, tak se úplně sklidním, naladím se na tu situaci a prožívám to focení. Takže to je moje nějaká vlastní meditace, kterou hmm. to focení je tak uklidňující a, a je to úplně něco. Je to, je to, je to rodinné, rodinné fluidum, tahle tvoje cesta je jak fotografická, tak rebel, tak ještě meditační. Je to, jedou, to, je to právě, že to je všechno úplně něco jiného. Jedou děti na podobné, jedou děti na podobné vlně? Možná, možná jo. No. Jako koukaj, vnímaj to a pozorujou teď poslední dobou hodně. Možná těma meditacima, jak já jsem se vnitřně sklidnila, tak pozorují změnu u mě. A vědí, když jdu meditovat, že mám ten svůj klid a je to dobrý. Já teď nechci šťourat do tvého soukromí, protože poslední moje povědomí o tobě je, že si matka, máš dvě děti a asi jste taková uzavřená trojka. Je to už tak, že s těmi dětmi se dá komunikovat, ale i na základě právě těch zkušeností, že si sázela kytky na náměstí, že si člověk, který vytáhne fotoaparát a chodí po ulicích a fotí, takže se na druhou stranu vlastně nebojíš. Pomáhá to těm dětem dospět a otevřeně komunikovat s tou matkou? Pomáhá to tříbit jim nějaké názory? Mm. Mají názor na to, kde žijí? Jsou schopní už to takhle vnímat? Jo, určitě, my si o tom hodně povídáme. Jo, vnímají to. A jsou rádi za to. 
Jo, měl by, měl by rodič takhle otevřít se, otevřít se dětem a povídat si o těch problémech, které má i s, s těmi dětmi, nebo by je měl radši nechat v tom dětském světě a neříkat jim, pojďte, máme rozbitý ulice, to je strašný, ale naopak to přehlédnout a nechat jim jakoby to dětství a krásu, anebo tím, že si s nimi o tom povídá, tak se jako popošoupnou dál. Každý na to má jiný názor a můj názor je povídat si o tom, s nima to prožívat od začátku do konce, i ty pocity mluvit, teď zrovna se mi to nelíbí, co si o to myslíš ty, řekni mi nějaký názor a řešit to, no, určitě je v tom nenechávat. Tak to je tvoje linka alternativní, kdy vlastně i, i ty si radši volila pro děti alternativní školu oproti, oproti běžné, mm-hmm. osvědčilo se to, bylo to dobře, Protože to zase do toho zapadá, zase to do toho já zapadá, jsem, že... Já jsem jako šťastná, že uh-huh. chodí do té, nerada používám tu alternativní, uh-huh. ale do té uh, inovativní školy a ty lidi, kteří se tam schází, to, to je jako neskutečný, no. Fakt se tam i já se tam cítím dobře. Tak my jsme chodili do takzvaných normálních škol, takže Klasický. asi můžeme klasických škol. V čem, je to, v čem je to jiné? V čem je výchova dětí jinačí v téhle škole oproti těm běžným školám, které známe a kterých je drtivá většina a které jsou společnosti preferované? No, oni si můži, můžou dělat, co chtějí tam. Ono to zní, když to někde vyprávím, že to dítě si dělá, co chce, to přeci není možný. Takže oni třeba tady na škole Hučák, to je hradecká škola, a mají myšlenkovou mapu, do které si zapíšou, co ten čtvrt rok nebo rok chtějí udělat. A je na nich, když se to naučí. A když se to naučí, tak si to očkrtnou a můžou jít dál. Oproti klasická škola, když dostaneš třeba čtyřku a už nikdo, nikoho skutečně nezajímá, jestli to umíš. Ale tady to opravdu musíš umět, aby si mohl jít dál. Ale samozřejmě se učí o polovinu méně věcí a jinak. Jako. A drží se tam zodpovědnost? Ty děti mají zodpovědnost, když je do toho nikdo mají, netlačí? Mají právě zodpovědnost a mají i pravidla, které když nedodržují, tak tu školu opustí. Mm-hmm. A tam právě vládne takový klid. Ty do té školy můžeš jít, můžeš s těma dětma strávit celý den. A já, když tam jdu, tak ty vidíš, to dítě sedí každý někde jinde, každý si pracuje na tom svým a cítíš jako harmonii, jakože prostě nikdo nevyrušuje, pracují. Někdo toho zasáhla pandemie a to, to že museli být všichni, všichni doma, bylo to, byli na to tím pádem víc připraveni? No, já nevím, jak přesně fungovaly ostatní školy, ale samozřejmě začalo online vysílání, jelo se přes mýty a kdo nechtěl, protože třeba mít dceři dělal problém se spojit přes online, bylo jí to něčím nepříjemný, tak byly vytvořeny soukromí hodiny pro ní. A než se na to zvykla, na to společné vysílání, takže tam je dobrý, že se to přizpůsobuje tomu dítěti. Když to řeknu ještě jinak, tak oni mají první, druhou, třetí třídu spojenou a dál, je to vždycky první trojročí. A ono je jedno, jestli si naučíš číst v první třídě nebo v druhý, protože až přijde ten čas, tak tebe to bude bavit, protože jsi na to přišel sám. Ale oni ti tam podávají tu ruku k tomu, aby ti pomohli, ale nenutí tě. Říká žena, která 
sázela květiny do asfaltových děr v Hradci Králové v roce 2018. Hanička Bednářová, s kterou jsme si nepovídali jen o květinách, ale jak vidíte o školství, o meditaci, částečně o fotografování. Já ti děkuji za návštěvu v našem studiu. Taky děkuji.